0: Ciao a tutti benvenuti nel primo episodio del nostro podcast
1: Non sappiamo neanche che il non dire,
0: Esatto <ride> Hai visto iermadina sul giornale Dice che hanno accoppato verso il Pasquale C'è chi dice che la moglie è gli alieni o i satanisti Ero, in esatto o ce lo spiega Brividi.
1: Questo podcast nasce dal fatto che siamo entrambi fissati con i podcast Daniele, principalmente con quelli del paranormale, io invece che sono Giulia, eh, sono fissata con quelli di Real Crime, Daniele, sui sono omicidi, esatto. Però abbiamo pensato di solito fanno sempre questi podcast sugli americani allucinati che sparano agli alieni, col, lanciano catane oppure questi che si ammazzano nelle chiese cose così. Esatto. Eh, e invece abbiamo detto perché non fare un podcast dove ogni tot non sì, ogni
0: X inserire <ride> mh, cadenza okay. a cui faremo gli episodi
1: ci raccontiamo a vicenda eh, che è, in realtà è quello che facciamo quotidianamente eh, Daniele mi racconterà una storia paranormale e io invece ti racconterò una storia legata al true crime italiano che e anche io paranormale
0: italiano che è sicuramente più esatto. complicato
1: vediamo come andrà, cioè, se poi finiamo i casi diventa tutto così mi
0: raccomando se avete esperienze paranormali cioè, aumentate nel numero affinché noi possiamo fare più episodi.
1: Eh, ah, effettivamente, pure oddio. Se siete degli
0: assassini.
1: È un'esperienza Potrei suggerire no? come no esatto. di
0: sfogare i vostri istinti.
1: Sì, nel senso non ce lo fate sapere, eccetera. Quindi noi registriamo nel nostro, nel nostro appartamento romano con i nostri due gatti.
0: Che cerchiamo subito di spingervi come celebrità, come in qualunque podcast.
1: Perché secondo me il gatto nel podcast ci sta. Ne abbiamo due gatti, abbiamo il gatto ciccione nero che ci sta anche bene col tema un po' paranormale che si chiama kimchi e poi la è... nostra
0: seconda gatta cioè la, la,
1: la, prima. la prima
0: gatta mm-hmm. il secondo gatto e Mikey invece molto schiva e, e pensierosa
1: che adesso ci sta fissando Quindi ho deciso di iniziare io, io avevo pensato a cose terrificanti per iniziare, però ho detto meglio far finta di essere persone non non tanto psicopatiche e iniziare con qualcosa di più, tra virgolette, leggero. Ti ringrazio. Quindi io questo caso qui in particolare di cui oggi ti andrò a narrare, l'ho conosciuto perché era diventato famoso come il caso che ha risolto, che poi... Non è così, poi vedrai: okay. um, Carlo Lucarelli, eh? quello di paura. Eh? Se <ride> lo... <ride> sì, esatto. Uh, però appunto uh, io lo ricordavo sempre come questo caso che è stato risolto in una maniera allucinante da, da Lucarelli, e uh, ho voluto approfondire, ho detto sfruttiamolo, e mi sono fatta gli appunti come quando facevo l'università. Sì,
0: lei rigorosamente su carta, io invece sul Con cellulare perché verde. sono più tecnologico.
1: Allora, adesso ti an- oggi ti andrò a parlare del caso dell'omicidio di Antonella Falcidia.
0: Ok, mai Questa sentito credo. Non
1: l'hai mai sentito Questo è un omicidio del 1993 Che ancora mm-hmm. tutt'oggi è irrisolto ah, Ma il caso è stato ma non riaperto Non l'hai risolto eh, Aspetta, non okay. ti, ti posso spoilerare Scusa ma... okay. Quindi praticamente la, la protagonista, la vittima di questo omicidio È una professoressa eh, catanese di 43 anni lei viene descritta dalle persone che la conoscevano come una, diciamo, una, una persona benestante, okay. molto generosa, non che ti regalava i soldi, però penso molto generosa. Beh, in realtà, diciamo che lei viene descritta come una persona molto generosa, ma anche come una molto inflessibile. Okay. Lei le, lavorava all'università di Catania, io allora. Io non sono mai stata in Sicilia, ho degli amici siciliani, <ride> però non ho idea, neanche. Di che non sono non ho neanche idea della geografia di niente, quindi io spero <ride> di non dire delle cose orrende, in caso fatemelo sapere, spero di no, comunque spero di andare in Sicilia l'anno prossimo. Bene, lei lavorava all'università di Catania, lei era nipote di un medico molto famoso, molto ricco e uh, lui aveva una, una clinica e quindi diciamo che con questa clinica avevano ottime entrate perché erano ricchi e generosi (ride) lei era sposata con un uomo Vincenzo Morigi che è un cardiologo e lui praticamente lavorava a Uma Uma nella clinica dello zio quindi diciamo che è un po' una, una cosa familiare, nel senso lei si è sposata con questo, almeno credo, poi non lo so non vi conosco, però l'ha, l'ha fatto lavorare, lo zio l'ha fatto lavorare nella sua clinica, quindi la famiglia era sistemata anche perché la clinica era molto famosa, lui era un cardiologo questo Vincenzo e per questo, e per questo motivo guadagnavano tutti molto bene insomma anche in la famiglia, Allora avevano un figlio di 17 anni una vita abbastanza tranquilla, tutti dicevano che comunque a parte vivevano molto vicino al Avevano una bella casa, insomma ci avevano i sordi,
0: okay, avevano i
1: sordi, generosi ma inflessibili. Eh, questi erano tutti felici, la vita andava da paura, però un giorno, tipo due settimane prima del fattaccio, che era il dicembre del 93, a lei gli arrivano delle le, le classiche lettere, neanche fantasia, le classiche lettere, quelle fatte con i pezzi di giornale okay. dove minacciavano lei dicendo: Guarda, per vendicarmi i diritti ammazzo il figlio. Ma io dico, a logica ammazza me.
0: Ma com'era la lettera ce l'hai? Gli ha
1: detto: gli dicevano: Tipo, io so gli spostamenti di tuo figlio, so dove va in palestra, so quando torna la sera. Però scusa, logica, se vuoi fare del male a me, ammazza me. Quindi vabbè, tutti, lei diciamo che non era proprio contenta, gli arrivavano queste telefonate anonime, tutte cose strane, che lei non riusciva a capire che cosa stava succedendo. Una sera di dicembre lei stava a casa da sola in ciabatte, cosa che io faccio tutte le sere, stava lì e si stava vedendo, penso, non credo, Maria dei Filippi perché era il 93, oddio, forse già c'era Maria dei Filippi, però eh, dicevano che lei stava a casa da sola vedendo la televisione sul divano. Il divano è molto importante, ricordate okay. il divano. Lei stava a casa e il figlio era fuori il sabato sera e praticamente suo marito era in clinica perché lui eh, lavorava in questa clinica finiva alle nove di sera di solito e ci metteva un po' di tempo per tornare a casa quella sera gli aveva detto guarda io sto con dei colleghi arriva un po' tardi quindi tu rilassati, fai le tue cose vedi okay. Maria De Filippi quindi secondo la ricostruzione lei stava tranquillamente a casa sua in pantofole a vedere una trasmissione televisiva lei sente dei rumori va... Eh, per cercare la, la fonte di questi rumori, va alla porta e eh, non si sa a quel punto che cosa succede. Okay. Il marito torna a casa alle 11:30, e mezzo, vede che ci sono le luci accese, la televisione che va e dice ok vabbè questa si è addormentata, certo. perché è pure tardi, cioè per me, almeno per me le undici e mezzo è tipo vabbè, le due di notte. Non mi sarei fatto <ride> e praticamente lui apre la porta e eh, in realtà trova la moglie morta, Riversa e via dire il famoso divano che ti dicevo, Fiorato. Bello. Fiorato non te l'avevo detto, ma te lo aggiungo adesso. Quindi okay. diciamo che lui non era proprio molto contento. Lui si mette a urlare eh, e le urla di quest'uomo svegliano i di vicini. Dicono che cacchio è successo. E a questo punto arriva la polizia. La polizia arriva nella casa e eh, inizia a guardare la scena del crimine. Ci sono un sacco di cose strane dentro questa scena del crimine. Ok. Prima cosa capiscono che non c'è nessuno è entrato, non hanno rubato niente. Lei ha aperto la porta. Quindi alla conosceva, persona qualcuno, lo conosceva E si crede che lei sia stata picchiata e poi uccisa con 23 coltellate. Ah. Ma questa persona era accanto a lei sul divano, quindi hanno litigato per Maria De Filippi, per i tronisti. Era
0: accanto a lei sul divano. Si sì, era
1: accanto a lei sul divano. E un'altra cosa molto strana è che trovano una serie di impronte di solo una scarpa sinistra 36. Cioè, non era la sua scarpa dove la trovano? Cioè, vicino sempre a questo cacchio di divano, trovano impronte solo di una scarpa la sinistra. Scarpa
0: sinistra Praticamente Si era tolto l'altra scarpa.
1: No, pensano che chi ha ucciso lei era una per gamba dissimulare sola. <ride> <ride> per dissimulare, ha iniziato a fare queste impronte con, con il sangue, con la scarpa, perché, se no, non ha senso.
0: Perché dovresti dissimulare con una eh, scarpa? Non ho idea
1: perché non ho capito neanche io. Ho letto un sacco di articoli ma io non l'ho capito perché bisogna dissimulare. Io consiglio
0: alla polizia di considerare la strada di una. Assassino con la gamba sola Oppure
1: stava giocando a campana in queste cose qui. E oltretutto, nelle, nelle dita di, di, della vittima di Antonella trovano dei capelli biondi di una donna bionda eh, non tinta. Quindi, ah. queste sono le uniche cose che Sappiamo di quello che è successo. L'unica cosa che ci fa capire che era il 93 è il fatto che il giorno dopo hanno fatto vabbè, bye bici! Se avete visto la scena del crimine, moriva la donna delle pulizie e gli ha pulito tutta casa,
0: ma cosa? Quindi
1: tutto il sangue e tutte le cose che poi ancora oggi ma ci come? stiamo a rimuginare, hanno lavate e dici: Ma scusa, ma non
0: hanno sigillato la cena no, del crimine? No, non
1: facevano nel 93. E da lì si stavano a pippa, chissà che cosa. Ma no,
0: perché questo giudizio morale <ride> sulla so. polizia? Eh,
1: eh, no, forse era gli anni tanto dove si drogavano di più Beh. però insomma a questo punto quindi hanno visto che le, delle coltellate che hanno dato a lei ce n'erano alcune che erano piccolissime altre che erano di una precisione allucinante cioè come se una persona che potrebbe essere un medico <ride> ha eh, inflitto prima una ferita capito e poi preso dalla rabbia cioè le, le coltellate che l'hanno uccisa erano precisissime nel...
0: ok poi dopo ha fatto finta di dissimulare la casa. E oppure l'ha presa dalla
1: rabbia sembra una cosa del genere mm. quindi dici mm. Okay.
0: Vabbè, non, fortunatamente non c'è un medico nella, nella scena del crimine <ride> no, collegato tanto, alla, alla vittima,
1: tanto, tanto non vado tutto. Però, insomma, a questo punto eh, iniziano ad arrivare delle telefonate anonime, delle cose strane, perché poi appunto se avete visto Criminal Minds o qualsiasi cosa del genere, appena succede qualcosa ci sono quelli un po' matti che ti chiamano e ti dicono: Ho visto questo insieme ad Elvis e persone del genere. Eh, e quindi si sono create quattro principali ipotesi. L'ex eh, domestico dello Sri Lanka, della coppia, che per okay. vendicarsi dei torti subiti dalla moglie avrebbe potuto uccidere la signora, ma lui aveva un alibi. Un ragazzo dice di aver visto una donna bionda sotto casa loro, però okay, per questa... Sì, vabbè, sotto donna bionda. Vabbè, hanno detto... E <ride> è questo, stata la donna bionda! Esatto, e questo hanno detto, vabbè, boh. Poi, eh, dicono, eh, secondo me è stato il padre... Di, di Antonella per dei motivi legati al matrimonio che non voleva che Vincenzo fosse suo, suo... genero nuovo. Sì, vabbè. E questa cosa ha detto, vabbè, è un po' una cazzata. E poi alla fine, ovviamente, c'è la pista del marito, però il marito ha detto, raga, allora lei... Ma se stava
0: però in sala operatoria c'è cioè, una ci eh, no, aspetta, aspetta, hobby. perché ah. le,
1: le, lei tecnicamente è morta alle 21.45 lo dicono sempre i poliziotti drogati quindi non lo sappiamo <ride>
0: perché <ride> <ride> io mi dissocio da questi commenti sulle esatto, forze dell'ordine esatto
1: no no vi vogliamo bene poliziotti quindi lei è morta alle 21.45 lui dice di essere tornato alle tre, alle 23.30 okay. soltanto che diciamo che lui aveva un alibi che inizialmente Andava bene, okay, poi quindi. hanno scoperto che questo alibi non andava bene, però, perché hanno scoperto che questo alibi okay. non andava bene? Perché Carlo Lucarelli, oh, infatti io, esatto. ma
0: Lucarelli dove esatto. entra in gioco, okay. Ha
1: scritto un saggio sui grandi casi risolti italiani. Praticamente lui dice che eh, guardando le foto della scena del crimine, ha usato un, quello che definisce uno scanner molto potente. Uno, uno scannerone scanner da casa Esa, cioè ci ha messo la foto
0: dentro lo scanner Esa, cioè,
1: ha, ha utilizzato una tecnologia nuova perché questo uno libro scanner. è intorno esatto del 2006 <ride> e praticamente questo tizio ha esaminato le foto del divano
0: mm-hmm. e nella
1: pattern del divano ha trovato scritto col sangue della vittima ENZ eh? le iniziali dell'omicida cioè Cosa? quindi lui praticamente oh, cioè, da te l'ho mandata la foto guarda
0: Ok, per, per prove fotografiche Se
1: mai avremo un Instagram Penso che metteremo le foto lì Guarda
0: cioè, ma, ma è palese Ma come ha fatto la gente a non accorgersene Eh
1: ma non, dice Cioè praticamente Cioè scusate
0: per Voi che non state vedendo Ci sta veramente il divano con questa, Il divano è tipo oh. bianco Con un pattern e C'è questa scritta Enz Che è tipo rosso rubino Su bianco cioè eh, non...
1: Esatto Però ovviamente no Avendo Cioè se, se ti immagini Che il giorno dopo Hanno pulito la scena del crimine Il divano l'hanno buttato Mm. Perché questa, questo libro e tutto questo che tu capito, ti stai parlando Ho capito ma questa
0: parlando, foto Cioè sarà stata delle forze dell'ordine sì, però non hanno visto che c'era scritto Enzo
1: hanno... Eh no perché lui ha ingrandito una cifra ha detto, Ma soprattutto che ma chi
0: cazzo è Enzo
1: Eh Vincenzo è il marito ah. Quindi magari lei lo chiamava Enzo O comunque non è che ti metti a... se, se scrivi Vin magari si capisce meno Allora ha scritto Enzo
0: Ok magari chiamava il marito
1: Eh so. una cosa del. boh non lo so però diciamo che è assurdo se ci pensi, cioè, perché poi non è che era in una zona del divano mm, lontano, no. era esattamente dove lei era caduta, c'era questa scritta. Quindi, da una parte, non è che. Cioè...
0: Comincio a propendere un po' per la tua tesi sugli stupefacenti <ride> le <forzellizie, ride> esatto. <comunque. ride>
1: Quindi, e le forze dell'ordine. Quindi, oltretutto, appunto, que, tutto questo vi, vi dicevo che, che è avvenuto nel, intorno al 2006. E il divano l'hanno buttato. E a questo punto il, 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 PM che si, il PM Faro legge questo libro di Lucarelli e dice: Ma lo sai che? è, Mazza che Deona! E riapre tutto. Quindi lui legge il libro di Lucarelli, vede la scritta Enz e A questo punto, forse
0: non siamo stati proprio accuratissimi nei sondaggi, perché riapre
1: tutto il caso. E a quel punto si scopre: appunto, ah. che il marito aveva un amante. E il fatto che questo in realtà se n'è andato via alle 9 dalla clinica. Io, non... ecco, qui entra il fatto che io non ho assolutamente idea della Sicilia, come si è organizzata. però dicevano che se lei è morta C'è alle 21 e 45, lui faceva tranquillamente e beatamente in tempo ad arrivare là ad ammazzarli e andarsene. E dicono, eh, Non no. mi sembra
0: un dettaglio questo, eh,
1: esatto. E-, e praticamente hanno basato. Il del tutto su questa famosa foto di hans cioè okay, della foto col sangue quella di lucarelli soltanto che non niente fine cioè nel senso, Come dire, da... perché... <ride> cioè nel senso che dal 2006 2013 il marito è stato sotto accusa,
0: indagine
1: ma gli hanno detto no non basta ma che cazzo l'altro anno fa devono mettere una freccia
0: come non basta? No,
1: hanno detto che non basta Cioè non c'è un alibi Cioè gli hanno detto, non, questo non c'ha l'alibi eh, Oltretutto è successa pure una cosa allucinante Perché praticamente dopo che è morta lei, Antonella, uh-huh. Dopo un mese è morto il padre Dopo un altro mese è morto lo zio Tutti in fila
0: Ma non ha spero No,
1: però entrambi erano in cura Indovina da chi? Come cardiologo? No Dal marito? <ride> Quindi in realtà... Allora, questa parte del, del sospetto che lui abbia fatto qualcosa perché sono morti il padre e lo zio. Non è ufficiale, però comunque si sapeva sotto banco che avevano dei sospetti, perché effettivamente, cioè, sono morti tutti, tranne il figlio. Praticamente. Tu dici che loro
0: sapevano qualcosa.
1: Eh, può essere che loro avevano capito qualcosa. Lui era il loro cardiologo, gli mette qualcosa che i cardiologi usano. Beh, io comunque
0: sia. Cioè avrei detto: boh, forse magari ti cambio cardiologo.
1: Eh, infatti, sì. Fate attenzione, cardiologi che scegliete. E, però la cosa assurda è che se, se tu hai una mente giallistica e, e prona al crimine come la, la mia o comunque anche la tua, cioè alla fine mia madre quando avevo 8 anni faceva vedere l'ispettore Derrick. no? Cioè a me sembra ovvio che
0: forse non è così che funzionano le indagini no, vere no non però... penso,
1: però la mia <ride> opinione ovviamente conta, certo. e quindi praticamente ci cioè, hanno detto al marito, vabbè vai fatti una vita, viva la vita, infatti lui adesso ha un'altra famiglia, c'ha tutto e oltretutto poi quando loro volevano riaprire il caso la casa è stata venduta, quindi sono dovuti andare dai nuovi inquilini a fare dei, dei, pre, dei prelievi che erano ridicoli, perché ovviamente questi ci vivevano da una decina d'anni.
0: E anche perché hanno buttato tutto e pulito tutto il giorno dopo, quindi era un po' difficile.
1: Nonostante lui sia stato scagionato, nessuno l'ha bevuta, nel senso che continuano a cercare di riaprire il caso, cioè continuano a cercare di provare che lui ovviamente ha qualcosa a che fare. Cioè, porca miseria, cioè sembra davvero un film.
0: Sì, incredibile.
1: Ad oggi lui ha una nuova famiglia, una nuova moglie e tutto.
0: Eh, io fossi la moglie, la nuova moglie, <ride> sarei <Sareta>. molto attenta
1: <ride> e quindi niente, questo è il caso che ti volevo presentare per, per iniziare questa nostra avventura. Secondo me è molto interessante perché poi. Cioè, Sai? Cioè, quando uno parla di delitti italiani Pensi sempre ai soliti 4-5 Invece volevo cercare di, di fare qualcosa di più strano E questo sembra proprio un giallo
0: Beh un inizio col botto direi eh, mm, è... Sono abbastanza sconvolto
1: Sì ma io non lo so come.
0: Cioè, quando mi ha detto Lucarelli Pensavo secondo me non ha preso un bel caso E invece E, invece... Ma è... e abbiamo insultato alle
1: so forze dell'ordine Sì, No, Però guarda che il suo podcast è molto bello Non, ho cap- non è in realtà un podcast Però è bello, mi piace Bene, quindi io ho detto la mia parte e passo direttamente la palla a Daniele con la sua parte invece paranormale.
0: Va bene, allora cominciamo con la mia parte.
1: Ok, sono pronta a sorprendermi.
0: Allora, questa è una storia che ho scelto e secondo me è è un po' significativa anche per noi perché ne abbiamo parlato forse, diciamo, nel periodo inizio della nostra relazione, quindi ormai ben 15 anni fa.
1: Non è Beh, Vabbè. Credo. Ok, mi sto concentrando, vai
0: più o meno. Ma
1: dormo stanotte. Sono fantasmi o alieni, ecco,
0: ne sono dei due,
1: <ride> ne sono dei polletti.
0: Vabbè, non è che il paranormale, <ride> sono solo fantasmi o alieni. Vabbè,
1: di solito, no, ok, allora so troll. ok. Vai. In,
0: cominciamo con questo, adesso ti faccio questa domanda retorica, perché tanto so che ne sai qualcosa perché ne abbiamo parlato oh sicuramente. No. Però... le
1: storie del Solway, <ride> le storie del Solway? <ride>
0: Eh, che cosa sai di EVP o di psicofonia?
1: Ah boh, che è quello dei cancelli?
0: <ride> quello è un fabbro
1: No, senti, che c'era questo posto di consiglia dove gli si aprivano da soli i cancelli
0: Ma no? No, non erano i cancelli, comunque no
1: okay. Non so No, chi... la
0: psicofonia, l'EVP
1: no, non o so cos'è
0: Electronic Voice Phenomena
1: Ah che ah ho capito che, che stai dicendo quello della radio no mm-hmm. ok tipo mh, come si chiama ai confini della realtà quello del telefono che casca sulla tomba del marito cioè non è una storia vera questa però
0: sì sì tipo l'episodio dei confini della realtà però che cos'è? è fondamentalmente un fenomeno un presunto fenomeno che è stato okay. po- studiato mh, più o meno poi adesso ne vedremo la storia dall'inizio diciamo dagli anni 50 questi Sporre sono i casi che si fanno <ride>
1: <ride> non c'è violenza sui gatti, sono solo menando tra di loro. Potremmo
0: fare una storia true crime su di loro probabilmente esatto. un giorno. È un fenomeno che appunto riguarda eh, la comparsa o la registrazione di voci che non sono Udibili Umano, nel momento okay. Okay. In cui Parte la registrazione ah, Al secondo ascolto Su un supporto magnetico Ho malissimo
1: Però diciamo che <ride> Allora se, se pensate Ah e quando senti i dischi Al contrario No Non è, non è, non è al demonio, No
0: Oddio Diciamo che ma, No Però ah. mh, Probabilmente C'ha qualcosa cioè, in comune aspetta,
1: Nella logica
0: Il modo in cui eh, Fai Esperimenti di psicofonia Più stupido È che prendi un registratore Lo lasci andare Nel silenzio E poi quando lo riascolti Ti rendi conto Che hai registrato delle voci Tu lo fai mentre lo Che non dormo. hai ascoltato okay. <ride> Di solito sento solo te che russi, però in registrazioni.
1: Esatto, ok.
0: Allora, diciamo che questo, quindi non sapevi niente. Pensavi fossero cance- cancelli che si aprivano.
1: I casi in Sicilia
0: <ride> cioè, io ti ho pure, pure introdotto. Cioè, beh, sicuramente so. No, no,
1: però me lo ricordo perché all'epoca io ci feci un disegno.
0: Esatto, infatti tu ci hai fatto un disegno perché su questa cosa. Però adesso io... poi ci arriviamo Allora. Facciamo una breve panoramica di che cos'è questo fenomeno EVP, appunto. In Italia in realtà viene chiamato psicofonia ah. o metafonia. N- nel mondo anglofono viene ch- considerato EVP, cioè appunto Electronic Voice Phenomena. Questa definizione non piace a tutti perché appunto è un po' troppo vaga. Vabbè. E, mh, il primo, diciamo, a pubblicizzare questa cosa, anzi a scoprirla, è stato un certo Raymond... Raymond Bales e questo Raymond Bales appunto con il suo medium barra medium perché si chiama Attila von (ride) Zley si chiama così ma non non saprei mai come si pronuncia ha iniziato a registrare le voci dirette quelle che vengono definite voci dirette in questo EVP cioè sono voci che in qualche modo tutti ascoltavano durante le sedute medianiche e lui ha, ha cominciato a registrarle sul sul supporto insomma all'epoca erano nastri magnetici erano appena usciti i registratori quindi cominciavano a sperimentare con queste cose la cosa che ha notato è che ha cominciato a vedere che però c'erano altre voci che nessuno aveva sentito in quel momento e eh... Cosa
1: diceva? Di <ride> uccidere.
0: No, no, erano voci, spesso dicevano cose in... difficili da interpretare, o... però considerando che erano persone che erano abituate a stare ad un tavolo e ad evocare gente morta e a vedere tavoli che volano, non è che erano particolarmente stupidi dal fatto che c'erano delle voci in più su del Vabbè, su ma del erano pure
1: quelli che si, si ingogliavano i panni per far finta che erano fantasmi, ti ricordi? Sì,
0: l'ectoplasma, dicevano, stavano sì. truffatori. Vabbè, comunque.
1: diciamo che... Ok, tu. Sì, però io
0: volevo arrivare al fatto che non l'hanno pubblicizzata questa cosa. Ah, okay.
1: Ok, quindi magari sì. Ma questo... Perché secondo
0: loro probabilmente non era una cosa particolarmente interessante. Sì, cioè rispetto a tutto okay. il resto, hanno detto: Ah, ok, ci stanno altre voci. Pazienza. Okay. E, però l'hanno scritto su, un, su una rivista specializzata di parapsicologia inglese. Quindi gli addetti ai lavori avevano cominciato a intuire che c'era mm. questa cosa. Però nel 59 ci sta questo Friedrich Jurgenson. Che ti sei inventato tu? No okay. <ride> Che è uno svedese okay. eh, In realtà da quello che ho capito si è spostato varie volte nella sua vita Però poi alla Kotboulard. fine nella maggior parte del tempo è stato in Svezia Ok. Che è un personaggio abbastanza poliedrico, Cioè ha fatto un sacco di cose nella sua vita È diventato cantante lirico studiando a Milano eh, Poi ha fatto il regista
1: Oddio ho capito Quello che era mezzo indiano?
0: no Fredri, ma io... quella
1: è un'altra faccio facciate capire
0: ma c'erano i cancelli che si aprivano
1: esatto. in Sicilia
0: <ride> poi l'hai detto non ci sei manco mai stata in Sicilia questo è un titolo
1: cancelli siciliani che si aprono <ride> esatto
0: e, però appunto lui era un regista un attore poi ha detto si è stufato di fare l'attore ha iniziato a fare il pittore cantante lirico pittore ah. da quello che ho capito cioè aveva vari rapporti con i vari papa ah eh, vabbè poi detto,
1: quanti papi
0: scusi eh, da quello che ho letto parecchi papi gli hanno detto cinque. tipo fammi, fammi un ritratto insomma ah, gli ha fatto ritratti ha fatto tipo de, delle illustrazioni degli scavi archeologici al Vaticano gli hanno chiesto di fare vabbè
1: ognuno sa suoi gusti e i soldi esatto. li spende come vuole
0: il punto è che però questo signore simpatico nel 1900 159, mentre stava nella sua casa in campagna Aveva un hobby Ovvero ascoltare il canto degli uccelli Che è diventata la mia nuova fissa degli ultimi mesi
1: Le riconosce due tipi però le Non è vero
0: Allora c'è gente che dice Che riconosce i parrocchetti Sia semplicissimo E se sta sentendo questo
1: Ma tu vedi Tu li vedi i pappagalli E dice Ecco eh, i parrocchetti se,
0: se questa persona sta ascoltando Questo episodio Sappia che Ha detto una grandissima menzogna Perché è palese Che è difficilissimo Distinguere i parrocchetti Ah stai
1: già facendo le frecciatine Le persone
0: ha <laughs> ha Invece, la mia passione adesso è ascoltare il carte degli uccelli. Ne riconosco tantissimi, tra cui i sì, parrocchetti sì. e i piccioni.
1: Dai, se va avanti il podcast, ci facciamo mandare le registrazioni degli uccelli dalle persone. <ride> e tu sti si lì qua e dici, ah, questo è un parrocchetto, pure questo è un
0: parrocchetto. Brava, è una buona idea perché, come, come vedremo, eh, questo signor Frederick, mentre si dedicava a questo hobby nobilissimo e molto Fantastico. difficile, sicuramente c'erano dei parrocchetti che non ha riconosciuto. Sicuro,
1: avrei dovuto Afframo dargli una così, mano. <ride>
0: Eh, si è accorto che però nella sua registrazione nel suo nastro c'era qualcosa di strano perché a un certo punto c'erano dei fade in cui il, il rumore di fondo andava via e poi tornava: andava via ah. e poi tornava, c'erano delle pause okay. e l'ha detto: mm,
1: Ma vabbè, strano. Mm.
0: Volevo sentire i parrocchetti, invece Ma, sento solamente... Eh, silenzio. Questo silenzio. In, in particolare nei miei appunti c'è scritto, dice, vabbè sti cazzi.
1: Beh, giusto. <ride> gli uccelli sono belli sti cazzi. <ride> Ognuno piace quello che piace. Esatto,
0: però la settimana dopo decide di riprovarci e mentre
1: mm.
0: eh, ascolta di nuovo il nastro per sentire il suono di questi meravigliosi uccelli della natura, sente una voce che gli dice, Friedel, can you hear me? It's mommy. Oh no. Già. Madre, e Fridel? E Fridel era il nome con cui solo la madre oh lo chiamava.
1: oh dio E
0: allora comincia a dire... Mm, mm. Un po' strana sta cosa. Eh già. E allora decide di provare a sperimentare con questa cosa della registrazione. Appunto, ricordiamoci che era una cosa abbastanza recente, la registrazione okay. sul nastro o su filo magnetico, addirittura che non so come funzioni. E, e lui fa un sacco di, di sperimentazioni fino addirittura a passare alla radio, quindi Mm a a cercare di catturare le voci con la radio. Dice di aver catturato una cosa tipo, mi ricordo, 80.000 voci nell'arco dei 30 anni. La cosa interessante è che scopre che c'era una frequenza... specifica in cui lui riusciva a sentire le voci la frequenza era 1485 kHz che addirittura è chiamata non so se ufficialmente però la frequenza di Jurgensen ah ma dai e diciamo che lui ha avuto un sacco di attenzione mediatica eh, soprattutto in Svezia ha tirato ad esempio la Swedish Broadcast Corporation Mm che è è andata ad una delle sue registrazioni e e loro a quanto pare non non sono riusciti a spiegare o comunque a spiegare la provenienza di queste voci hanno confermato che c'era qualcosa di strano Ok. Diciamo di... Inusuale. Promuove quindi lo studio di questo fenomeno, che per lui era un fenomeno nuovo. Lo studia insieme a quest'altro tizio, Konstantin Rodiv, Mm che era un lettone invece, ha scritto romanzi, era un po' un filosofo, e sperimentano insieme per un sacco di tempo. Diciamo, alla fine aggiungono delle teorie contrastanti sulla natura di questi...
1: Suoni. Esatto, di,
0: di queste voci. Tutte e due ne confermano, secondo loro, la natura paranormale. Quindi, comunque, sono convinti sì, di stare okay. registrando qualcosa che non, non è spiegabile in termini di fenomeni conosciuti. Okay. Jurgenson è convinto che siano effettivamente eh, le persone decedute a lasciare no. questi messaggi. Mentre Erodiv è convinto, da quello che ho capito, che mh, si tratta più di eh, una questione di universi paralleli.
1: Ah, mi immaginavo, tanto quello è fantasma! <ride>
0: Vabbè, quindi si dice una sorta di universi paralleli in cui le persone che parlano sono effettivamente persone in vita. Ah,
1: Eh. ok, tipo doppelganger.
0: Mm, Sì, sì, cioè sono comunque una copia di un altro universo di quelle persone. Onestamente non ho approfondito, non so perché arriva a questa conclusione. La
1: madre di Stizio era morta, credo.
0: Sì, infatti, però lui dice sono in un'altra dimensione dove sono vive ah, okay. però non so perché si dovrebbero mettere in contatto con delle persone Buoh, mi
1: sembra più complicato però vabbè
0: anche secondo me però capisco insomma la, la semplificazione almeno era questa diciamo nella comunità scientifica ci sta parecchio ehm... tutti dicono è una cazzata No,
1: ah, ok bene <ride> mi piace come sei stato scientifico <ride>
0: allora ti, vi, vi faccio ascoltare in particolare eh, un estratto
1: Ah, è proprio di lui?
0: No, non è di Jurgensen, è, è un estratto recente.
1: Oh, che tremendo, che io ho fatto proprio una cosa da pizzettare, l'hai fatto, ah, ma c'è anche cosa. Ma come,
0: ok. Eh, questo è un esempio, di eh, tecnicamente, di psicofonia.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Ok. aveva
1: il senza.
0: Okay. A leggere
1: non avrei capito niente.
0: Ok, esatto. Quindi diciamo che in questo video in realtà c'erano dei sottotitoli che eh, ovviamente voi non potete il vedere: il
1: sottotitolo dice cioè, fa pure senso. Se me lo devo inventare, io devo dire: non lo so.
0: Comprensibilmente, la comunità scientifica dice: Vabbè, ma guardate, che però, eh, questo fenomeno che voi definite paranormale, secondo noi, è ascrivibile. Semplicemente. siete
1: rincoliniti.
0: In particolare eh, al comunque, quella che chiamano Auditory Paraideolia.
1: Ah, cioè okay, la paraidolia okay.
0: auditiva, la paraidolia che è fondamentalmente il, la tendenza degli esseri umani a trovare delle figure o, mh, estetiche però, quindi appunto nel suono, a, trovare, a, a dargli una forma conosciuta a sì. degli stimoli sensoriali. Tipo
1: le nuvole. Le nuvole, uh, esatto. Ok.
0: O anche ad apofenia, che... Eh, è invece la, diciamo, la tendenza a trovare significato in una, una serie di eh, cose che oggettivamente non hanno un significato se, okay. mi,
1: se mi dai 50 euro potrei mettere
0: qui. <ride> lo stavo per fare io che okay. è incidentalmente il titolo del mio EP <ride> che non c'entra niente col paranormale però ma se per l'ultimo sotto... cercate carura apofenia su Spotify con la K, con la K ok fine entro eh, eh, esatto <ride> Però lo ascrivono, diciamo, a questi fenomeni. effettivamente, ascoltando quella cosa, per questo prima, quando hai detto senti Beatles al contrario, senti 666, dici, vabbè, in effetti Mm. eh, ci assomiglia come fenomeno. Sì. Cioè, per dare credibilità a questa cosa ci dovrebbe essere un un fenomeno EVP che sia un po' più facile da Eh. da distinguere. E, E allora, vediamo tipo questo qui, se è più interessante.
1: Non ci sono i sottotitoli.
0: Ci stanno, ma non li metto.
1: Oddio, questo lo sento. Che ci toglierà vita, ci porterà giù, prima di lasciarci raggiungere prima degli altri. Che in questo istante siamo credere una luce particolare. E arrivate al punto di. C'è paura. capiva benissimo eh già anche se l'ultima parte era un po' sfanculatella nel senso <ride> che non si capiva meno bene
0: <ride> sì si capiva meno bene però era anche tratto poi da vedremo da un documentario tipo del ma l'abbiamo de... de...
1: visto il documentario no non l'hai mai visto sicuro sì ok
0: e, beh, questo era già un po' più Cavolo,
1: questo, cioè Quello prima non capivo niente. Questo, cioè, non so voi, poi magari mettiamo i link sotto la descrizione. Non so dove però
0: eh, pensi che sta su YouTube che puoi sì. mettere i link? <ride> no, penso si possa fare. Si può
1: fare. fare.
0: <ride> Comunque, mh, la cosa interessante è che era in italiano. È vero perché quello prima non sai in realtà anche in lingua era, perché ovviamente non hai capito nulla a parte che hai visto i sottotitoli? Sì,
1: sottotitoli in italiano.
0: Ok E, e da, da dove proviene questa registrazione che abbiamo appena dall'Italia. ascoltato? Proviene dall'Italia E proviene da un signore che, che si chiama Marcello Bacci Ok eh, Che è un signore di Grosseto Classe... Classe 96 del, Sì, 97. classe 96 <ride> Classe 1927 Ok E praticamente è un, è un commerciante di elettrodomestici appunto aveva un negozio in Via della Pace che non, ho, non so assolutamente dove a è a Grosseto oh no. è stato aperto per tantissimo tempo poi lui è andato in pensione
1: ma che figo quindi potevi andare lì sì
0: assolutamente tra l'altro lui ha sempre vissuto da, da quello che si sa dai ricavi del negozio oh. in realtà e... per prepararmi bene, visto che già, questi fogli con tutti gli appunti, però sei stata bravissima adesso ho eh, scritto tutto sì. io mi sono letto un libro sì, te, cioè... questo è il, il mio oh, meme
1: esatto no, il mio allora il mio ha visto un documentario il suo ha letto un libro Quindi, cioè...
0: e in particolare ho letto un libro di, scritto da Marcello Bacci che si chiama ah. uh, Il mistero delle voci dell'aldilà
1: che okay. poi ah, ci hai citerò. fatto la, bi- la bibliografia e sugli cento, appunti, oddio oh, sono <ride>
0: Qual è la storia di questo signor Bacci? Eh, Lui nel 49 fondamentalmente era a Londra per lavoro. eh, Spinto da degli amici londinesi e svizzeri che si trovavano a Londra per caso, come come lui, insomma, di di partecipare a delle sedute medianiche. Eh, Lui era molto scettico, però ha detto: Vabbè, a sto punto, perché non provare? I film
1: horror succedono di solito.
0: Sì, e quindi partecipa qui, a queste cose qui, e okay. a queste sedute, e si rende conto che comincia ad assistere a delle cose allucinanti, mm. eh, tra cui eh, in uno dei documentari continuava a descrivere questi, eh, con l'accento toscano che non farò per non mettermi in imbarazzo, <ride> è ridicolo. <ride> <Neanch'io>. <ride> le, le, Giulia proprio no. <ride> Diceva cose tipo che sentiva questi bambini che gli toccavano con le manine, le toccavano oh, le manine Dio. nel collo, eh, che per fargli sentire che stavano lì, e eh, lui era tanto contento. I bambini questa cosa.
1: ti toccano con le manine non sono mai una
0: buona no, cosa. No, no, potrebbero finire nel tuo settore. E viceversa <ride> e, e quindi lui scopre questo mondo E dice che i suoi amici lo aiutano comunque a accettare la realtà dei fatti Perché per lui era, mm-hmm. cozzava con il suo modo di concepire la realtà Lui era appunto comunque un tecnico, bene o male okay. Era una persona abbastanza razionale eh, Però nel tempo ha cominciato da quello che ho capito A farne molte di queste sedute con i suoi amici E si è reso conto che era innegabile quello che lui,
1: sì, a cui eh, lui assisteva le esperienze che lui faceva
0: esatto e quindi in qualche modo doveva collocarle e, e uno di, di questi amici fondamentalmente mentre lui partecipa a una di queste sedute da quello che ho capito gli, gli, gli racconta di Jurgenson ok e, e quindi Bacci che comunque sia vendeva elettrodomestici appunto c'era un'estrazione che ovviamente, aveva anche accesso a dei registratori certo. eh, si intrippa molto di questa idea perché pensa termine tecnico
1: posso registrare i parrocchetti <ride>
0: Sì, non aveva capito qual era il fulcro del lavoro di Jürgenson. Dice ok quindi posso sostituire il medium con un registratore e fare delle prove. Quindi dice che una sera insomma fa varie prove però la sera si mette in, in, nella sua camera dopo aver fatto vari tentativi invoca il nome di questo suo amico che era scomparso a cui lui teneva tantissimo e di cui ancora non si riusciva a capacitare della okay, sua della morte. morte okay. eh, questo certo Nando S che gli risponde gli risponde con la sua voce. Ma dai. Eh, gli dice nan- una cosa tipo Nando S cioè eh, il suo nome e il suo cognome gli dice sono qui, è qui. Ah ok. E a quel punto giustamente Bacci dice mm, Ok, forse c'è qualcosa in questa, in questa pratica E comincia a coinvolgere un po' di gente Tra, tra cui un certo venturino del Francia Che Ma l'ho messo il nome c'è. solo perché c'è il nome che so che ti faceva ridere <ride>
1: Sarei mio, non, non mi fa in poi. <ride> esatto,
0: e co- cominciano quindi a fare degli esperimenti, cominciano a sentire altre voci, E però a un certo punto e comincia a coinvolgere questi suoi amici, questo ventunino mm. del Francia credo fosse un tecnico tra l'altro. Il bello
1: continua a dirlo.
0: <ride> esatto. E a un certo punto, dopo un po' di sedute, anche la moglie ad esempio viene coinvolta e una delle voci chiama la moglie per nome.
1: Oddio, avrei cambiato casa.
0: E, e allora lui comincia in qualche modo a... Creare un piccolo gruppo di persone, ma una di queste sere, comunque, nelle, da quello che ho capito all'inizio delle sperimentazioni, cominciano a captare fondamentalmente solo gente che piange.
1: Oddio, perché?
0: Donne che piangono. No, ma
1: che Oddio, che è successo? Che data era? Non so. Ah no, pensavo che c'era tipo una grande catastrofe. No,
0: era, sarebbe stato interessante, no.
1: Era una sera come <ride>
0: l'altra. <ride> sì. E, però il, il suo amico Venturino del Francia, del Francia. Eh, gli suggerisce: dice raga però non è che magari noi non stiamo a fare una cosa tanto carina a costringere questi a parlare ah, dall'al di là e soffrono
1: ah.
0: eh, e quindi loro dice che chiedono esplicitamente
1: soffrite stare piangendo lo eh, chiediamo gli chiedono sì. esplicitamente
0: ma va bene che facciamo sta cosa no. o non vi piace e le voci rispondono no bene contatto continuate continuate continuate
1: oddio oh, cioè mi sono tutti la pelle d'oca
0: E e Bacci dice che questo è un momento importante perché per lui è è il momento in cui capisce che questo sarebbe stato un rapporto di lunga durata in qualche Mm. modo, che era una cosa che volevano da entrambe le parti, non era un caso che stesse succedendo questo contatto, insomma. Sì. E quindi lui fa un sacco di prove eh, All'inizio registrava su questo registratore Sabba E avevo letto mm. pure da qualche parte Che a un certo punto non so perché fanno domande alle voci Gli chiedono su che cosa ti stiamo registrando E lui risponde Sabba Oddio <ride> e, e poi a un certo punto dopo comunque sia tipo sette anni Passa alla radio nel 71 Comincia a sperimentare Però la cosa interessante è quando prima hai detto radio e latte e miele <ride> Dice che in questa frequenza 7,5 MHz fondamentalmente comincia a contattare questa radio Peter. E radio Peter è una radio di cui parla anche Rodiv, quello che lavorava insieme a Jürgensson, il filosofo. Fondamentalmente lui diceva Ma di che... Ogni... chi è
1: radio Peter?
0: Non lo so, ogni tanto lui dice che contattavano questo gruppo di voci che eh? si presentavano come se fossero effettivamente un, una radio, una radio.
1: Oddio, e ansia. ce n'erano due,
0: una era Radio Peter e l'altra si chiama, eh, Rodi chiama 6, 6, 6. Studio, Kelpe.
1: Studio Kelpe.
0: Studio Kelpe, ok. E, boh, cioè uno direbbe, ma forse erano radio normali, però dicevano cose parecchio strane per essere radio, okay. a livello di marketing secondo me non andavano benissimo. <ride> e, e a quanto pare anche, anche Baci contatta questa questo Radio Peter okay. e, e a un certo punto in particolare eh, in uno di questi contatti con questa Radio Peter compare una delle figure che sarà fondamentale poi nella storia di Bacci Cosa? che è una voce che ricorrerà per praticamente, i prossimi 30 anni della ah, storia del, di Bacci. Sì, della, degli esperimenti di questo gruppo di Grosseto e questa entità si, si presenta come Alan Cordula.
1: Alan Cordula?
0: Ed è una donna, a quanto pare, ah, c'è cioè una voce femminile. Okay. Cordula, da quello che ho capito, il nome è Alan, o Alan ah, è, il, è il cognome. In particolare pare che si presenti, perché un certo avvocato Capitani, eh, in una di queste trasmissioni di questa, Radio Peter, aveva sentito una voce particolarmente melodiosa e facile da distinguere rispetto alle altre. Ah, rispetto alle altre. E quindi aveva detto, ma di chi era quella bella voce, ha chiesto mentre ascoltavano che questa cosa. Mia. Esatto, e questa risponde, Radio Peter... Alan Cordula, danke capitani. Mm. E nel tempo stabiliscono un rapporto con questa cordula.
1: Diventa tipo R. Poi si innamorano.
0: Non lo, questi dettagli privati non li so,
1: okay.
0: eh, però mh, sembra che comunque loro cominciano a capire delle cose. Innanzitutto che questa cordula in qualche modo si fa portavoce di un gruppo eh, di voci, di, voci. Di, di persone che sembrano morte e sembra che abbia in qualche modo autorità su queste voci, cioè decide quando possono parlare e quando, quando non parlano okay. e ha comunque la loro fiducia, cioè in qualche modo le voci la riconoscono come, una, okay. come un'autorità e praticamente con questa cordula, appunto si stabilisce questo rapporto dove sembra che lei li aiuti a ragionare anche sul fenomeno ah, okay. che è una cosa strana Strano, cioè... sì. esatto, li aiuta in qualche modo ehm... ad esempio a un certo punto gli dice eh, mentre loro si interrogano sulla natura di questo fenomeno, sul perché su come fa a funzionare questa cosa lei gli dice non sono le onde radio che ci lasciano chiacchierare e chi è? e non si esprime su altro ah, e
1: eh, vabbè perché tutti devono lasciare le frasi a metà?
0: E infatti loro cominciano a fare degli esperimenti, tra cui mettere il volume a zero, cosa che non cambiava assolutamente ah, nulla, continuavano okay, a bene. sentire la voce. E a un certo punto eh, coinvolgono questo Carlo Traina, okay. che però ecco la G, quindi per la tua gioia sarà Carlo Trajna.
1: Trajna? <ride>
0: Che è un ingegnere e eh, tro- non ho trovato molto su di lui online, mm. però eh, diciamo che eh, quello che ho capito all'inizio era uno scettico, li ha aiutati a fare degli esperimenti, poi ha- è diventato parte del gruppo e a un certo punto fanno un esperimento dove addirittura mettono due radio, una vicino all'altra, sintonizzate sulla stessa identica frequenza ah. e solo una delle due prendeva la voce. Oh, oddio. O addirittura un esperimento con questo mm. professor Mario Salvatore Festa, che è un docente <ride> di fisica e di radioprotezione fisica che non sapevo cos'era ma è una scienza che studia fondamentalmente come proteggere dalle radiazioni quindi tipo ah, quando okay. nelle lastre eccetera eh, all'università di Napoli e mm, cominciano mentre la voce parla a rimuovere le valvole
1: ah, della radio, della radio
0: e fino a, ad arrivare da quello ho capito a una sola forse diciamo comunque tolgono le valvole sintonizzatrici ci stanno anche qui il nome delle valvole che tolgono e... Non ci
1: addentriamo dentro ste queste cose. <ride> esatto. La Sicilia non la sappiamo, le radio ancora meno.
0: <ride> e posso leggere un libro sempre su come certo. radio?
1: È sulla Sicilia.
0: E, e quindi sembra che le voci hanno continuato a parlare anche senza, anche le senza
1: i supporti, senza niente. Oddio.
0: Addirittura certe volte è successo che parlassero spontaneamente con le cose spente Tipo oh, questa ti piacerà particolarmente Una volta stavano chiacchierando tra di loro eh, nel cara. centro dove fanno gli esperimenti E si attiva uno dei registratori che stava dentro la radio per registrare mm. eh, le voci E dice le pecore, le pecore
1: Era cioè, Alexa, capito? Tipo l'Alexa paranormale <ride>
0: Come tipo... Cor- eh? ciao, ok Cordula, cordula. Esatto.
1: Ciao Cordula, che dico
0: ok quindi la cosa interessante è che nonostante Cordula abbia detto però questa cosa delle onde che in qualche modo non è attraverso le onde radio che loro parlano poi ogni tanto si contraddice e anche loro questa cosa mm. non se la spiegano nel senso che gli dice tipo cambiate frequenza perché
1: Va bene, lavoro invece. meglio su quest'altra certo.
0: però allora non si capisce qual è il, 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 senso. Il, il senso di questa cosa però in qualche modo Cordula appunto dice ha avuto un sacco eh, un ruolo molto importante ad esempio il fatto che a, rispo- a volte rispondeva alle domande delle persone senza che le facessero oppure, oh, oddio. Esatto, oppure a- delle volte ha parlato a delle persone precise del gruppo di ricerca eh, in qualche modo riferendosi a um, dei loro eh, drammi interiori o comunque delle, ah. delle loro tensioni molto intime sì. di cui nessuno sapeva nulla e spesso tranquillizzandoli e facendo delle previsioni che poi si sono avverate
1: magari tipo capito una c'ha delle passioni segrete tipo cioè, ma le mutande della donna comunque ti stanno bene capito era una sì, cosa beh, tua...
0: no ma che dici era una
1: cosa tua privata
0: sì, vabbè vabbè ok grazie però adesso eh, basta cioè,
1: cioè, cioè. no sono tutte cazzate no <ride> no, no
0: tutto finto cioè, ho visto la tua history del... sul tuo browser di Pornhub so, no, no! <ride> e... e poi ha cominciato a un certo punto a parlare di onde Dresda ah Dicendo che addirittura loro pensano in onde Dresda mm. e loro hanno detto: non sappiamo che soste Onde no. Dresda. Io le scrivo perché magari allora, qualcuno scrive, sa che roba è, ma non, se, non è chiaro:
1: sempre meglio scrivere per
0: Comunque per ricollegarci al perché ha detto Dank Capitani, gli ha spiegato poi, che lei preferisce parlare in tedesco, eh, e... però è in
1: Germania, che ti devo
0: dire, <ride> 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 però. Non è, in realtà ogni volta gli fanno domande su di sé, non parla mai di sé, ah, okay. e, però parla tutte le lingue ah. E dice che viene da Hilversum. Ok. Non è chiaro se questo riferimento è, diciamo, della nostra geografia, di un posto di un'altra dimensione, non è chiaro. Eh, Hanno fatto delle ricerche e hanno scoperto che esiste una Hilversum in Olanda e e che Cordula sembra essere un nome di origine germanica che poi è è caduto in disuso. Però facendo ricerche a questa Hilversum per uh, sapere se esiste un... esisteva un Alan Cordula, il cognome Alan non ah, c'è non è mai stato, da quindi ho aggiunto però, boh, però boh, boh. <ride> nelle, nelle note. C'è un, un, un amico di Bacci che ha cercato di studiare questo, il fenomeno di questa entità Cordula, questo tizio si chiama La Grega e diciamo che lui ha una, un'altra teoria interessante, secondo lui è una manifestazione dell'inconscio di Bacci che in qualche modo si manifesta sulla, attraverso la radio Beh,
1: comunque a prescindere è sempre paranormale sì,
0: però è un'altra interpretazione mentre Bacci e i suoi amici propendono per un'interpretazione ultraterrena di qualche tipo lui dice secondo me invece è una manifestazione di un inconscio perché lui ad esempio dice che ci sono dei dettagli come il fatto che questa cordula chiama tutti per nome tranne Bacci e lui dice perché dovrebbe essere importante perché Bacci per sua prerogativa personale preferiva essere chiamato per cognome da tutti anche dalla moglie eccetera
1: Potrebbe. Però, però dire potrebbe... pure magari,
0: cioè, questa cordula rispe... risponde alle domande prima eh, che esatto, gli fai, magari... so, diciamo
1: <ride> Però, a prescindere, sarebbe comunque interessante.
0: Sì, eh, e ho aggiunto. Però, boh, anche su questo. Quindi, Bacci ha cominciato ad, ad mm-hmm. avere un grosso pubblico di persone. Beh, certo. Soprattutto perché questa cordula faceva da tramite, appunto, per delle persone che tecnicamente sono morte sembra effettivamente se vedete le interviste aver dato molta speranza e effettivamente ha aiutato tante persone a fare i conti con dei lutti difficili con i figli
1: tipo immagino che lui non si facesse pagare lui non
0: si faceva pagare no
1: è che è un'ottima cosa
0: esatto lui non si è mai fatto pagare e questa è un'altra cosa particolare cioè il fatto che in qualche modo lui è sempre stato una figura molto schiva in realtà Mm Eh, se vedete le interviste è stato sempre molto deluso dalla comunità scientifica Uh, quindi non molto mm. aperto anche ai commenti perché ad esempio il Cicap ha fatto delle indagini su di lui di cui lui si riteneva molto offeso, offeso certo. e in qualche modo molto deluso ci cioè, e... va
1: per prescindere secondo me che, cioè, lo diciamo sempre questa cosa, però se dai cioè, non ti fai pagare, non sei un truffatore, dai delle sensazioni, aiuti le persone con i lutti. Cioè, per me male non fai, nel senso. Cioè, potrebbe fare molto più del male. Non è tipo Vanna Marchi che truffava le persone con falsità. Tu non dici, non dici niente di male, aiuti le persone, le consoli, poi che sia vero o no. Sì,
0: diciamo, in un caso le stai comunque illudendo, però è una storia molto strana cioè non riesce sì, a capire strano. lui eh, cioè innanzitutto tecnicamente non è chiaro come farebbe a fare questa cosa e dall'altra parte poi non si fa pagare non è uno che cerca notorietà quindi è sempre un, un buon segno in questo sì
1: perché poi non è che le faceva sentire solo agli amici suoi no cioè... no chiunque
0: poteva partecipare a quanto pare
1: se andai pure al negozio suo
0: e se vedete le interviste ci sono delle persone appunto delle madri che per carità poi diciamo che qui appunto il wishful thinking c'entra, certo. e quindi il fatto che magari le madri volevano sentire la, la voce dei figli però ad esempio c'è una madre che racconta il fatto che lei è andata ad una eh, seduta di baci senza dire chi era senza dire né nome né cognome mm-hmm. né, né niente il suo figlio le ha parlato riferendosi a lei per nome e le ha detto una mm-hmm. cosa che solo lei poteva sapere e, e tutte eh, diciamo le madri che sono lì ad esempio giurano che la voce è esattamente quella del figlio è del figlio cioè che è, è super riconoscibile e tutti si chiedono come ha fatto questo a fingere tutte queste voci per 30 anni cioè ce avere avevo un modo per sintetizzare sì, le voci cioè, umane è
1: stra- cioè è strano il minimo è strano
0: e addirittura mh, sono cominciate a uscire fuori queste cose lui chiama gli apporti okay. cioè che queste entità che parlano attraverso radio fanno comparire del, de- della materia fisica
1: oh mio dio
0: e quindi Sotto tipo alla sedia Oppure cominciano a comparire I delle regali. cose Sì esatto Tipo delle pietruzze dal mare Degli accendini Coltellini tipo da...
1: Oddio Questo non me lo immagino
0: eh, Sì ed è, ed è strano In una di queste sedute C'è cioè, tipo una delle madri Dice oh, Guarda è appena arrivato Oppure dice Gli cascano addosso queste cose Se avremo mai
1: degli sponsor Funzionerà così
0: c'è cioè che ci lasciano la cosa sotto la
1: sedia all'improvviso. Sponsor paranormali.
0: <ride> e una cosa molto carina è che uno dei pochi documentari che c'è su questa storia, eh, dove c'è un narratore tipico, è tipo un documentario del 2000, forse prima del 2000, c'è cioè proprio questo narratore tipico dell'epoca, no? Sì. Tipo messi un po' così pomposetti. E, però a un certo punto pa dice che la voce, cioè quando quelli sono andati a registrare. E eh,
1: questo ci ha paura, infatti.
0: La voce si è riferita al. al Futuro narratore del documentario oh, e gli ha parlato in tedesco. E il narratore del documentario diceva: In effetti, io sono versato in tedesco e non lo poteva sapere nessuno. Fondamentalmente oh, comunque non lo sapevano. C'è, c'è.
1: Lo sta cosa io non voglio sentire
0: eh, questo,
1: costo, questo podcast. Lo perché noi
0: stiamo registrando? Quindi, ah, ecco <ride> ci come potrebbe che essere qualcosa:
1: psicopatico!
0: <ride> Almeno se c'è, sicuramente avremo degli sponsor. Ah, sì, sì, per se valgono mia coli dei gatti, eh, potremmo <ride> essere ricchi. Bra-
1: mi auguro io come <ride> mi chiama il mio gatto mia Esatto
0: E poi c'è un'altra storia carina eh, Un giorno mm. eh, Un tizio altissimo E molto strano va nel negozio di Bacci oh E Dio. dice alla moglie che deve parlare assolutamente con lui E tipo Bacci era C'era da fazzo E gli dice no non, adesso no Però questo era molto insistente Insomma alla fine gli dice che doveva parlare da solo con lui Però. Ah e quindi Bacci non si fidava molto quella eh. sera c'era un appuntamento penso sempre con Del Francia o certo. un altro amico suo e dice senti lo invita al suo laboratorio anche se c'era quest'altro tizio. Mm-hmm. e questo signore gli dice guarda però io ti avevo detto che non volevo nessuno per parlare di questa eh. cosa quindi discutono un po' e eh. alla fine accetta di parlargli comunque anche se c'era questo amico e tira fuori questa valigetta dalla, dall'auto Questo si presenta con tipo uh-huh. una Ford un'auto All'epoca immagino un'auto di lusso
1: uh-huh. no, e no, no, no,
0: no. Si presenta con questa valigetta Che apre E dentro c'era un registratore Ok. E prima gli chiede Mi fate sentire le vostre voci veloci? Che
1: cazzo? Scusa. <ride> <ride>
0: esatto E loro si guardano e dicono Ma questo come fa a sapere? Pare che loro avevano registrato nei loro esperimenti Un sacco di queste voci veloci Cioè? Cioè, che erano voci tipo, non quella di Cordula, ma delle voci che parlano velocissime.
1: Ok, che dovresti rallentare per capire. Sì, esatto, okay. tutte di
0: seguito. E, però da quello che ho capito non l'avevano detto a nessuno questa cosa, okay. quindi e non so. sapevano come lui facesse a saperlo.
1: Le hanno detto le tue voci veloci. Eh, non è chiaro.
0: E loro, diciamo, sono resti a le sentire, perché dicono, no, guarda, no. Eh, stiamo facendo una ricerca, non vogliamo contaminarla, eccetera. Eh. Però questo signore, allora, tira fuori questa valigetta, mm. la apre, dentro c'è il registratore... Accende e ci stanno un sacco di voci veloci uguali alle loro Oddio E lui gli dice guarda io non so spiegarmi quello che state ascoltando
1: Mm.
0: E non gli spiega se erano le voci che gli avevano detto di andare da bacci Ma spiega La cosa finisce così sospesa Mi sembra che questo signore se ne va di corsa
1: e che cacchio
0: eh, forse non ha ottenuto quello che voleva o comunque insomma mm. non, loro non collaborano e mentre va via loro prendono la targa Riescono a prendere la targa scrivendola su una scatola dei fiammiferi
1: che cosa vintage
0: esatto e, e vanno alla motorizzazione per farsi dire chi era questo tizio e scoprono che quella targa non aveva senso
1: è l'fbi <ride> è tall man, tall man. Men in black Non lo
0: so Però dice che non e c'aveva col- colpa senso Colpa
1: tua questa <ride>
0: Non c'aveva senso e gli hanno de- Poi hanno scoperto dopo un po' di tempo Che c'erano dei paesi tipo il Sudafrica E alcuni stati degli Stati Uniti Dove uno poteva mettere le proprie iniziali nome e cognome Ah davanti. sì sì è vero, è vero. Però que- la-, la targa era tipo XX Quindi era un po' strano come oh, e- O tipo XK Una cosa del genere mm. Però la cosa più interessante è che andandosene via Questo signore si è scordato una cosa
1: Cosa? Portafoglio.
0: Si è scordato. No, il portafoglio. Si è scordato delle foto. Ma come? Si è scordato delle foto che sono uscite dalla valigetta e non l'ha ripresa. No, non, c- non si trovano purtroppo. Ah. E-, e queste foto praticamente ritraggono uno sfondo sempre uguale. Oh. E tipo...
1: Ti mi sudano i piedi, non da paura. <ride> <ride>
0: e tipo de- dei volti, tipo la stessa persona, tipo in 5 o 6 espressioni totalmente diverse. Oddio E l'hanno fatta analizzare e sembra che non so come hanno fatto a capirlo. Praticamente fossero stati ripresi a una distanza iper ravvicinata, cioè Oddio. come se facessi sei scatti di seguito avessi sei espressioni diverse.
1: Oddio, Ci sono tutti i brividi, <ride> ok.
0: E, e quindi in qualche modo loro pensavano fosse l'equivalente della psicofonia visiva, in qualche mm. modo mm. che fossero delle immagini apparse spontaneamente okay. in una macchina fotografica, Oddio e vabbè, insomma, questo è il quadro generale. Ora, ah, yeah. visto che appunto Bacci è morto di recente, in qualche modo questo ha risollevato un po' C'è un riproposto. polverone. E tra l'altro il, la, l'estratto di psicofonia che vi ho fatto sentire quello non si capiva niente. Eh. Era un presunto messaggio di Bacci dall'aldilà, ah. mandato ad un canale YouTube che si chiama eh, mm. EV Paranormal.
1: Oddio.
0: Onestamente... O, non ho so, dei, logo, no, delle non riserve lo, però logo,
1: Cioè più che altro che lo sfondo era davvero trash Per quello forse sì, penso eh, che Anche non l'inizio
0: non, non te l'ho fatto vedere era un po' trash
1: Però non lo so magari può essere
0: e Comunque in ogni caso Una cosa interessante è che ho scoperto che Neurodrom Di recente ha fatto un video Su Bacci. Ah. E, e Neurodrom io Ho non un so rapporto di amore e odio però sicuramente Dopo aver fatto il video di 50 anni rapati su facebook Lo ammiro però molto Però lui mi
1: odia perché lui odia i vegani e vegetariani
0: Vabbè ma è vero <ride>
1: Non lo so, però mi sembra una persona simpatica a prescindere.
0: Non lo so, in ogni caso ho visto il suo video e diciamo lui è molto accanito contro Bacci, eh, fa vedere questa cosa, a un certo punto in una di queste sedute la voce parla in francese per riferirsi Mm sempre ad uno dei conduttori televisivi e un ricercatore ha scoperto che questa questa voce è praticamente un estratto paro paro dal film Battle for the Planet of the Apes in versione francese. Cioè sono, è proprio un pezzo del dialogo, ah,
1: un pezzo del film.
0: E per lui questa cosa è definitiva nel dire: Ok, mm, è tutta una cazzata. So. Eh, onestamente, mi sembra un po' superficiale come, mm. come interpretazione. Eh,
1: non lo so poi può essere tu cioè, Poi lei, lui come canale è abituato ad avere a che fare con le peggio persone sì
0: sì diciamo che però secondo me racchiude un po' anche l'atteggiamento di certe persone cioè secondo me c- c'è in qualche modo una credulità inversa cioè tu e ti convinci con... cioè mm. devi essere comunque un po' credulone per farti bastare secondo me questa spiegazione per un fenomeno così complesso Ma poi rimango... puoi dire boh secondo me mm. è... è, è è Tutto finto, però mi devi spiegare come, in qualche modo, sì. no? cioè ci vuole qualcosa un po' possi- più. Io
1: rimango possibilista, cioè, non dico né sì né no. Cioè...
0: Sì, an- anch'io. Io sono molto incuriosito, però lui non mi ha assolutamente convinto sul fatto, diciamo, di scartare totalmente questo fenomeno. E leggendo il libro di Bacci, comunque, mi sono fatto delle... un'idea interessante del personaggio, della persona. In effetti, cioè, lui sembra uno che in qualche modo non è interessato da- mm. davvero a capire questo fenomeno, mm. Mm, è interessato, non, cioè, si sbilancia, insomma, è un vecchietto pure simpatico, un po' alla mano così, che mm. niente, insomma, fa le sue cose. Mm. Però, in qualche modo, lui è interessato davvero a capire questo fenomeno. E quindi, ad esempio, nel libro ci stanno... Nell'introduzione lui dice questa cosa, dice che secondo lui questi fenomeni che lui... Eh, a cui lui andava incontro erano ascrivibili a una di queste tre cose, cioè o sono una colossale mistificazione frutto dell'inconscio di suggestioni, coincidenze, autoesaltazioni psicologiche oppure sofisticate messe in scena di istrioneschi gabbamondo. Bene. Oppure sono fenomeni prodotti da energie sottili, risposte dell'inconscio o in qualche non meglio identificata parte del cervello. Ok. Oppure C sono manifestazioni di una presunta dimensione spirituale di ex viventi che tentano di riprendere contatto con il mondo fisico che hanno abbandonato
1: oppure di intervenendo
0: <ride> e forse manipolando con duttilità le energie della sfera fisica e biologica diteci, secondo me ci saranno pure altre 15 lettere però. diteci tre...
1: qual è la lettera compresa il parrucch... la questione dei parrucchetti
0: però era per dire che in qualche modo lui non è che ti fa un libro dove ti dice ok questi sono tutti i fantasmi veniti a da darmi i soldi
1: sì sì infatti cioè quello che mi cioè, a prescindere se è vero o no perché appunto cioè
0: ma secondo me non, non è quello eh, è cioè esatto, interessante, interessante come fenomeno come a prescindere cosa
1: però cioè, almeno non fregava la gente mettiamola così facciamo i qualunquisti esatto
0: c'era anche un pezzo nel libro in cui uno dei, dei suoi amici racconta come è nato quel libro e racconta un dialogo che ha fatto Bacci: in cui gli diceva da qualche anno cerco di scrivere un libro dove le testimonianze di fatti incredibili si susseguono una dopo l'altra forse questo libro non uscirà mai il titolo ideale sarebbe questo come tutto ciò è potuto accadere mm. E il sottotitolo rigorosa documentazione sull'incredibile mistero delle voci e nel titolo emerge la consapevolezza che chi l'ha scritto si lava le mani di quanto è accaduto, lasciando la considerazione al lettore per quanto riguarda un presunto al di là,
1: cioè, secondo me è così, bisogna, è così che bisogna prendere queste cose. Capito? Perché, se no, sembra che appunto cioè noi siamo molto. Cioè, è interessante prendere nota delle cose.
0: Cioè, esatto, mi piace che comunque sia lui sembra aver avuto, nonostante deve essere difficile, per 30 anni assistere a questo fenomeno. Mm-hmm, oh yeah. e di cui poi tra l'altro lui sembra catalizzatore, cioè senza lui non funzionava, che è una delle cose che poi gli, anche immagino, gli mm-hmm. scettici useranno contro di lui. Però in qualche modo lui è rimasto sempre, mh, cioè non c'è un'interpretazione religiosa, nonostante poi le voci parlino anche eh, con dei termini un po' infatti. religiosi, in qualche modo. Eh. E che ne pensi? Questo è, questo è quanto?
1: No, io penso che, cioè, come dicevo prima, è, è fi- cioè, interessantissimo. Cioè, io, io rimango, rimango sempre molto possibilista, a parte quelle cose che dici proprio, mio Dio, questa è una cazzata. Però in questo caso, effettivamente, cioè, oltre ad essere una cosa molto particolare, cioè, non è una cosa che ho sentito tante volte, però mh, mi sembra una cosa molto interessante. Cioè, mi ricordo quando ne abbiamo già parlato, era effettivamente... Cioè, ripeto, se Da Closure aiuta le persone, non ha chiesto soldi, non ha fregato nessuno, cioè, a prescindere, se lui l'avesse fatto o non l'avesse fatto, non è cambiato niente, no? Cioè, lui non si è arricchito. No,
0: assolutamente no. Cioè, almeno non sembra proprio. Perché
1: io mi ricordo che recentemente c'era una coppia che ha tentato di. Sì, ecco perché me lo ricordavo, perché c'era una coppia che ha tentato di fare la stessa cosa: marito e moglie. Mm. Che però non, non si capiva in cazzo. Dicevano, sì, sì, madonna, ho detto che troverai lì. E questi si possono pagare i fior di soldi. Tipo i
0: coniugi Warren che per quanto siano ben
1: eh, eh, rappresentati
0: a The Conjuring non erano proprio così onesti.
1: Purtroppo non si chiamano chiama Lorena e Warren o se no erano italiani, ne abbiamo <ride> parlato. Però a prescindere appunto, cioè, mi rimango, è molto molto figo. cioè Rimango aperta e interessata. A me
0: ha sempre affascinato questa storia perché appunto è... è... Anch'io ho sempre pensato che i fenomeni appunto di psicofonia fossero probabilmente eh, riconducibili quasi tutti a fenomeni effettivamente di paraidolia oppure di apopenia. È
1: perché comunque la radio, cioè la radio proprio e il telefono come, come strumenti inizialmente pensavano che avessero, anche la fotografia che avessero questa funzione, quindi che ne sai?
0: Sì ma poi in questo caso proprio Bacci a un certo punto nelle ultime interviste che ha fatto che Ripeto, so e mm. Diceva tipo, Ma secondo me, cioè, che le voci gli hanno confermato che non c'entra niente la radio, cioè, che potrebbe succedere con qualunque cosa. Lui era il, era il mezzo con cui in qualche modo succede. Sono contenta
1: che stanotte starò con l'orecchio teso.
0: <ride> Tanto le senti solo se registriamo, quindi quando poi risentiamo, no, quella no,
1: le senti tu, non le senti niente. Eh, niente, ce l'abbiamo fatta. È incredibile,
0: beh, in ogni caso, registriamo un saluto generico per i nostri
1: <ride> beh, ciao. <ride> <ride> no dobbiamo
0: creare un tormentone come qualunque Eh lo so perché
1: stavo pensando al tormentone mm, Non lo so
0: Eh niente hai perso l'occasione
1: Eh lo so come si chiamava quel tizio strano? Quale? Quello col quel nome che faceva ridere
0: De, Del Francia che è sì.
1: Delfino del Francia, no, no
0: come com'era Venturino del Francia. Salutiamo
1: Venturino del Francia. E, e niente, spero che ci vogliate seguire al prossimo episodio. Non so ancora che, che storie faremo, ma le faremo molto presto.
0: Ci rivediamo alla prossima puntata di inserire nome podcast. Esatto. Qui.
1: Dai gatti, da noi, buona giornata! Ciao a tutti, ciao.